0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß, eurem Bücherpodcast mit Fabi und Simon. Und heute haben wir euch ein Buch mitgebracht für
1: all die Muttis und die Fattis da draußen, speziell für die Fattis. und zwar von Lieselotte Arnert das Buch Auf die Väter kommt es an. Die gute Dame ist äh, Wissenschaftlerin in einem Bereich, der es noch gar nicht so lange gibt, am Unterbereich der Sozialwissenschaften, und zwar die sogenannte Väterforschung. Und eben da ist es so ein bisschen die verschiedensten, Studien, die quasi sie im Laufe ihrer Karriere auch aktuell quasi durchführt, die es auch so außenrum gab, in anderen Feldern und so, werden in diesem Buch zusammengefasst und quasi mal die Rolle des Vaters in der Kindererziehung, ja, wissenschaftlich, sozialwissenschaftlich betrachtet. Zu dem Punkt gleich so, da hatten wir schon von der MIT, ihr zweites Buch auch, ich weiß den Namen nicht mehr genau, aber haben wir eine Folge dazu auch, ähm, okay. ich glaube die kleinste gemeinsame Wirklichkeit, wo sie auch speziell nochmal kritisiert, äh, quasi die Methoden in der Sozialwissenschaften. Also wir müssen die Studien, die ist nicht alles gut nachrecherchiert, so, aber also es sind sozialwissenschaftliche Studienklasse immer viel mit Befragungen, immer viel mit irgendwelchen Biases noch mit drin. Mal von daher, ich glaube, wir können es. Sie hat ihr Bestes da gegeben und wir können versuchen, die Sachen aus dem Buch so, so wiederzugeben. Wenn ihr selbst in der Väterforschung unterwegs seid, verzeiht uns, falls wir da vielleicht ein oder zwei Studien auch zitieren und nutzen, die vielleicht in
0: euren Augen nicht ganz so valide sind. Das Witzige ist eigentlich, ich glaube, gerade deswegen, weil das so in der Kritik stand, ob das jetzt durch Mightys Buch getriggert wurde oder nicht, aber genau deswegen versucht die Autorin hier. So ein bisschen möglichst genau zu sagen, wer was mit welchen Methoden erforscht hat und das ist auch schon eigentlich mein erster Kritikpunkt des Buchs, weil sie geht super genau darauf ein, wer wie gearbeitet hat, was dann mal so eine ganze Seite ausmacht und du verlierst eigentlich total irgendwie das, das, den Flow so beim Lesen, weil dann einfach nur noch so Fakten runtergerattert werden, aber gut, starten wir rein. Und zwar erstmal geht es darum, warum das Buch überhaupt relevant ist. Und das hängt damit zusammen, dass sich das Bild des Vaters, diese klassische Rolle des Ernährers, eigentlich in unserer heutigen Zeit so weit gewandelt hat, dass es dieses klassische Rollenbild, der Vater geht arbeiten, die Mutter bleibt zu Hause, bei den Kindern immer seltener gibt in der Praxis. Das heißt, immer häufiger gibt es Arrangements, wo beide arbeiten oder vielleicht der Vater zu Hause bleibt oder so. Aber die Mehrheit... Der Väter ist immer noch in diesem klassischen Alleinverdienermodell drinnen und ähm, deshalb will die Autoren da besondere Awareness einfach schaffen für die Wichtigkeit der Väter bei der Erziehung und den Einfluss, die die Väter auf die Kinder auch ausüben können, indem sie halt eben präsenter sind, als jetzt bei einer 60-Stunden-Woche zum Beispiel vielleicht möglich ist und entsprechend den Kindern, mit den Kindern mehr Zeit verbringen. Mhm
1: ganz einfach noch, ist sogar noch, noch vor diesem Punkt, was ich einfach ein cooles Gotcha fand, was mir vorher nicht bewusst war, ist überhaupt, wieso ist dieses ganze Kindererziehungsbums so wahnsinnig wichtig für uns Menschen? Und zwar deswegen, weil die menschlichen Babys eigentlich zu früh auf die Welt kommen. Das hat damit zu tun, dass wir natürlich im Vergleich zu anderen Spezies ein viel größeres Hirn haben, dadurch einen viel größeren Kopf und irgendwann ist auch dann so die Kapazitätsgrenze erreicht, was man aus dem Uterus rauspressen kann. Dementsprechend kommt quasi das menschliche Baby unfertig auf die Welt, sehr viel unfertiger als bei vielen anderen Tieren. Keine Giraffe kann effektiv irgendwie ab zehnten Tag schon irgendwie anfangen selber zu so jagen, so nach dem Motto, die kommen schon sehr fertig auf die Welt und eben menschlichen Babys halt nicht, weil das Gehirn sich nach und nach noch weiterbildet und speziell auch quasi dann in den ersten... Jahren sich noch äh, sehr stark bilden muss, bevor das als von Kind dann, mein, wir sagen jetzt mit 18, keine Ahnung, mit 15, wie auch immer, äh, nach 10 bis 15 Jahren wirklich irgendwie ausgewachsen ist zu einem Punkt, dass es ein selbstständiges Menschlein sein kann. Und das eben so ein, so ein mega Unterschied ist im Rest, im Rest der Natur, weil eben halt. Ähm, das Hirn kommt mit ungefähr 400 Gramm auf die Welt und nach zwei Jahren später ist es schon bei 900, Es wächst quasi nochmal weiter äh, bis ins Erwachsensein, Nein, bis zum Punkt, wo wir, glaube ich, beide langsam ankommen, wo es wieder bergab <lacht> geht. Ähm, aber das fand ich so einen wichtigen Punkt, wieso quasi dieses ganze komische Thema von wegen ja Kindererziehung und so weiter klein in unserer Gesellschaft irgendwie relevant ist, aber von der biologischen Seite ist es was sehr, sehr un... also was, ja, was, was in der Natur nicht so oft vorkommt. In den meisten äh, Tierarten ist es okay, die Dinger machen sofort irgendwie mit und zack, hast du irgendwie, du hast irgendwelche Kiddos und zack geht's los und die Giraffenbabys und alle möglichen brauchen nur ganz kurz, bis sie vollwertige Mitglieder sind. Und bei uns Menschen dauert das eben sehr, sehr, sehr lange, weil wir halt sehr, sehr, sehr intelligent sind im Vergleich zu allem anderen.
0: Und dieses Untypische ist natürlich so evolutionär bedingt. Ja, haben wir wieder unser Lieblingsthema, Evolutionstheorie. Aber äh, ursprünglich war es so: es gab eben, scha schauen wir uns unsere nächsten Verwandten, die Affen, die Menschenaffen an. Da kommen die Babys auch sehr viel weiterentwickelter zur Welt. Und es hat damit zu tun, dass das Gehirn, was so wichtig war für unseren kulturellen Fortschritt, eben immer weiter ausgeprägt werden musste. Und das, das ist halt nur möglich gewesen, wenn wir quasi, also wir Menschen sozusagen, die Babys immer früher auf die Welt bringen, weil sonst kommen sie nicht mehr aufgrund des aufrechten Gangs durch das Becken der Frau äh, hinaus. Also sie wären sonst zu groß einfach. Und da haben ein paar Faktoren mit reingespielt. Und auch evolutionär bedingt ist interessanterweise diese klassische monogame Rollenverteilung in Beziehungen, beziehungsweise bei Mut Mutter und Vater, weil wenn man sich auch Menschenaffen wieder anguckt, dann ist es so, dass es dort einen sehr ausgeprägten, das nennt sich Sexualdimorphismus gibt. Das heißt, dass Männer oh. und Frauen zum Beispiel vom Körperbau, ja ich komme jetzt hier wieder mit den Fachwörtern, <lacht> ähm, dass Männer und Frauen bei den quasi bei den Menschenaffen zum Beispiel vom Körperbau her sehr unterschiedlich sind. Das heißt, dass Frauen zum Beispiel viel zierlicher sind und Männer sehr viel bulliger und größer. Es hängt unter anderem damit zusammen, dass äh, die Männer quasi um die Partnerinnen buhlen oder quasi die Art des Zusammenlebens. Es gibt einen äh, Anführer und der hat dann vier, fünf Frauen oder so jetzt bei den Affen und die Zeugen haben miteinander Kinder und äh, ansonsten, Quasi gibt es keine Art von Partnerschaft oder so in der Form. Und der, der, der Große beschützt halt und die alle suchen zusammen nach Nahrung und so. Ich kriege jetzt auch nicht mehr ganz zusammen, wie das im Detail abläuft. Aber es hat sich halt dahingehend entwickelt, weil wir eben immer intelligenter werden. Das Baby braucht auch so gesehen viel mehr Zuwendung als jetzt zum Beispiel ein Affenbaby. Dann ist es so, dass diese Art der Entwicklungsarbeit eben nicht mehr von einem alleine oder von einer Mutter alleine geleistet werden kann. Und da kam dann zu dem Zeitpunkt in der Evolution vor 500.000, einer Million Jahre sowas, kam eben die Monogamie ins Spiel. Weil der Vater, wenn er monogam mit der Mutter lebt sozusagen, kann sich sicher sein, dass es sein Kind ist und steckt entsprechend mehr Zeit und Energie in den Nachwuchs, wodurch wir wieder sozusagen... Ähm, diese Art von Evolution begünstigt haben. Also es ist so ein sich selbst verstärkender Effekt gewesen, zumindest lauter Autorin.
1: Was da auch, auch ein wichtiger Punkt, was jetzt schon raus hat, eben die Väter kümmern sich hauptsächlich um die Kinder, wenn es irgendwie ihre sind oder wenn es irgendwie auch quasi, äh, wenn, sie die, wenn da ein gutes Klima herrscht. Das ist so einer der Hauptinfos also ein, Haupt, äh, aus dem Buch, ist quasi der große Unterschied zwischen Männern und Frauen in der Kindererziehung ist, um, dass quasi Frauen sich no matter what um die Kinder kümmern, also im Sinn von egal was passiert, egal wie gut oder schlecht es mit dem Partner läuft, egal wie gut oder schlecht es mit den Eltern läuft, das hat mit den eigenen Eltern von der Frau wiederum, um, hat das nicht viel Einfluss auf die, auf die Liebe, auf den Kontakt zu dem eigenen Kind, wobei das bei Vätern eben nach dieser Studienlage, kann man es mögen oder nicht, um, so ist, dass es sehr viel mehr Einfluss hat, wie das Familienklima insgesamt ist, wie die eigene Beziehung zu den eigenen Eltern ist und war, wie die Beziehung in der Partnerschaft ist. Also dass quasi Männer sehr viel schneller quasi sich davon abwenden, wenn zum Beispiel eben das mit der Partnerin nicht klappt, dann auch sich den Kindern zu entziehen. Es wird nicht genau erklärt, da ist noch nicht da genau kann man, Da kann man ganz kurz, wieso? da habe ich
0: mal schnell ein. da mhm. gibt es ein schönes Beispiel, was man sich auch gut vorstellen kann, wenn äh, quasi Ma Vater und Mutter streiten und der Vater jetzt in dem Fall der Alleinverdiener ist und dann in der Arbeit länger bleibt, weniger Zeit zu Hause verbringt, um sich diesem Streit zu entziehen, diesem Streitthema zu entziehen, entzieht er sich so automatisch auch den Kindern. Und der Zeit mit den Kindern, also so kann man sich es vielleicht ein bisschen besser vorstellen. Also insgesamt einfach so
1: dieser große Unterschied von eben halt die Mütter, auch wenn die Mütter arbeiten, auch wenn es so ist, oder auch wenn quasi ein ziehen ist, dann ist es sehr viel mehr so, dass die Mütter, egal was passiert, sich immer auf dem gleichen Level um die um den Nachwuchs kümmern, wenn dann das eben sehr viel mehr schwankt und sehr viel damit zu tun hat, wie gut die Beziehung quasi läuft, ähm. Um, aber auf gar keinen Fall, was zum Beispiel auch ganz wichtig ist, äh, ein Buch, was rauskommt, also mehr und mehr rauskommt, was euch sicher bewusst ist, aber dass es natürlich wichtig ist, beide Elternteile zu haben, weil beide Elternteile eine unterschiedliche Rolle ähm, an, auf, äh, einnehmen, quasi in der Kindererziehung. So finde ich zum Beispiel ganz äh, auch, kommt dann relativ bald auch in einem Buch weiter, ähm, dass zum Beispiel gerade im, speziell im Spiel, es wird auch im Buch noch länger und mehr erklärt, aber quasi werden Kinder spielen. Ähm, es gibt verschiedene Bezugsdinger zwischen Mutter und Vater. Also bei der Mutter ist es so, ähm, dass die Mutter bringt den Kindern Alltagswissen bei. Also sowas wie die Kinder schauen der Mutter beim, keine Ahnung, Kochen zu, wie auch immer, laufen beim Reden und so weiter. Ähm, vermutlich auch deswegen, weil auch wie im Buch beschrieben wird, immer noch der Großteil der Care-Arbeit halt von Frauen durchgeführt wird, auch wenn sich das wandelt, auch wenn mehr Männer, äh, mehr Väter sich quasi aktiv einbringen möchten, ist es doch oft noch so, dass oder so, dass Frauen immer noch den Großteil der Arbeit machen und die meiste Zeit mit den Kindern verbringen. Aber die Mütter so ein bisschen so die streng ist doch, aber so ein bisschen halt zu zeigen, okay, die die alltäglichen Sachen beibringen und die Männer sind dann eher so ein bisschen das Überraschungsmoment, Die Väter von denen erwarten die Kinder auf diese Überraschung, oh, nimmt den hoch und schmeißt es zur Decke. Ah ja, okay, gut, aufgefangen und wieder so. Ähm, also so, da kann man immer ein bisschen despektierlich sagen, so ein bisschen die spaßigen Sachen. Das hat absolut nichts mit Spaß oder nicht Spaß für das Kind zu tun. Es ist beides gleichwertig und beides gleichwertig wichtig. Aber eben von den Kindern wird auch von den beiden verschiedensten oder von den beiden Rollenmodellen verschiedene Dinge erwartet.
0: Und interessanterweise, weil du das gerade angesprochen hast, beim Spielen zum Beispiel mit Kindern oder beim engen physischen Kontakt mit den eigenen Kindern sinken beim Vater vor allem der Testosteronspiegel, der ja auch damit äh, in Zusammenhang steht, sozusagen ähm, als die Männer aggressiver werden zu lassen und aktiver und ähm, natürlich auch sexuell erfolgreicher zu einem gewissen Grad. Und das fängt eigentlich nicht nicht nur an beim Spielen, sondern bereits vorher während der Schwangerschaft der Frau, aber auch quasi mit Messungen konnte man feststellen, und das sind jetzt vielleicht eher die aussagekräftigeren Studien in dem Buch, sage ich mal, quasi im Blut einfach den Testosteronspiegel zu messen. Und dabei hat man eben festgestellt, je enger der Kontakt mit dem Kind ist, desto niedriger ist im Durchschnitt der Testosteronspiegel des Vaters. Das heißt aber nicht, dass er insgesamt niedrig ist, sondern es ist einfach nachweisbar niedriger als bei Nichtvätern jetzt in dem Fall zum Beispiel was auch gar nicht jetzt sind <lacht> die ganzen Pumper unter euch hören so Scheiße ich kann keine Kinder bekommen weil nicht dass hier der Bizeps
1: irgendwie zu klein wird das hat nichts damit zu tun also, das hat nichts damit zu tun okay, dass hier nicht irgendwie weiterhin äh, normale aktive Männer sein können es rutscht, also, rutscht auch nicht in irgendein schlimmes Niveau wo sie sagen würde, okay jetzt bin ich quasi also jetzt habe ich einen Testosteronmangel oder so es ist einfach quasi nur vor allem der Zusammenhang den die Autoren auch herstellt ist zu sagen hey ähm, quasi es ist wichtig für den Umgang mit dem eigenen Kind nicht aggressiv zu sein und Testosteron ist halt nun mal so, dass es gerade dann halt viele in uns reinschießt, wenn eben die ganzen jugendlichen Männer irgendwie alles Idioten sind und sagen, okay, wir wollen uns irgendwie auf die Schnauze hauen und so weiter. Das ist natürlich doof, ist, wenn man das mit seinem Kind macht, um nicht zu sagen, illegal und macht das bitte nicht. Aber sagen, okay, gut, deswegen auch der Körper darunter reguliert. Auch was du gerade meintest mit Sexualverhalten, also dem, dem spricht, widerspricht sie auch ganz aktiv im Buch und sagt, okay, das hat eigentlich nichts damit zu tun. Also man kann es nicht drauf schieben von, okay, dass quasi junge Eltern weniger Sex haben, weil irgendwie der Mann weniger Testosteron hat. Und dann gibt es ein paar andere Aspekte, die im Buch auch noch beschrieben werden. Aber eben, also ihr müsst da keine Angst haben, aber es ist zum Beispiel ganz interessant zu sehen, dass das sogar mit den Männern hormonell was anstellt. Es gibt tatsächlich auch für Männer, auch eben laut dem Buch in Studien nachgewiesen, nach der Geburt eine oftmal, ich glaube, 30-prozentige Wahrscheinlichkeit, eine nee, waren 10- bis 18-prozentige Wahrscheinlichkeit, eine posttraumatische Belastungsstörung zu bekommen. Das gleiche, was Frauen auch haben und noch viel höher, also das ist bis zu 30%, dass es vorkommt, dass zum Beispiel nach einer schlimmen Geburt oder so, da wirklich halt dann da ein, ein Krankheitsbild entsteht und es entsteht auch bei Männern eben, wie gesagt, halt klar, die Frauen, die da die Geburt wirklich durchführen und so, das ist viel höher nochmal da das Risiko auch und wollen, wollen wir keinem absprechen, ähm, dass das ja, vielleicht sogar der Moment selbst schlimmer ist, aber gerade vor allem, was für viele Männer dann das Problem ist, wenn es zum Beispiel in der Geburt zu Komplikationen kommt, ist, dass sie halt absolut nichts tun können. Sie sehen da quasi ihren Lieblingsmenschen halt da liegen irgendwie und halt äh, ja Schmerzen haben in einem eine Sache, die man sich eigentlich sehr schön vorgestellt hat äh, und das dann quasi auch sehr entzaubert und das dann eben auch also diese Hilflosigkeit eben zu diesen Krankheitsbildern nach einer Geburt führen kann, auch bei Männern.
0: Und du hast es gerade gesagt eigentlich schon, es ist halt statistisch gesehen so, dass halt bei Frauen das häufiger auftritt natürlich als bei Männern, aber auch da darf man sich unterschätzen, dass man das wirklich auch therapieren muss und sich da professionelle Hilfe suchen sollte. Also falls ihr unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet oder Panikattacken habt oder sowas, dann sucht euch bitte jemanden, mit dem ihr darüber reden könnt, am besten jemand professionellen. Ähm, da gibt's auch eine Hotline, die, die packen euch in die Shownotes. Dann könnt ihr da, wenn ihr wirklich akut gerade Redebedarf habt, äh, einmal anrufen und da wird euch dann geholfen. Also ich hatte es gerade schon angesprochen, so ein bisschen, äh, oder du hast du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, das Thema Spiel. Da gibt es natürlich äh, deutliche Unterschiede zwischen Mutter und Vater, die man eben auch in Studien festgestellt hat, wie Mütter zum Beispiel anders mit ihren Kindern spielen und beim Spielen, das ist jetzt ein sehr weit gefasster Begriff, wir reden jetzt nicht von einem Brettspiel oder einem Puzzle oder was auch immer, sondern sehr breit gefasst, quasi eine Art der Beschäftigung, wo der Elternteil das Kind beschäftigt. Und da hat man zum Beispiel festgestellt, wenn es jetzt ein Regelspiel ist, wie zum Beispiel Mensch, ärgere dich nicht oder so, dass die Mütter sehr oft das zum Beispiel durchgehen lassen, wenn das Kind schummelt, wohingegen der Vater sehr oft sehr kompetitiv reagiert und das Kind dann zur Rede stellt, beziehungsweise halt das, den, den Schummelversuch vereitelt. Und ähm, dass beides unterschiedliche Mechanismen in der Erziehung quasi auslöst. Also jetzt, ich, wir gehen jetzt, es geht um Väter, also wir gehen jetzt mal auf das Väter-Thema näher ein. Und da geht es im Prinzip darum, dass das wiederum die Wettbewerbsbereitschaft der Kinder ein bisschen fördert, sozusagen, die Kompetenz sozusagen. Und dann, und dann, wenn das Kind quasi gegen den Vater gewinnt, auf eine ehrliche Art und Weise auch das Selbstvertrauen ein bisschen gestärkt wird, ähm, das schreibt sie quasi dieser Eigenschaft des Spielens miteinander zu und insgesamt haben Väter nicht ganz so das gute, wie soll ich sagen, Feingefühl, um die Bedürfnisse des Kindes in der konkreten Situation oder die Emotionen konkret zuzuordnen. Aber haben ein sehr gutes Gespür dafür, wenn das Kind, wenn es dem Kind zu viel wird. Simon hat das Beispiel vorhin genannt mit dem in die Luft werfen. Da haben Väter zum Beispiel ein sehr gutes Gespür dann zu sagen, hey, ich breche jetzt das ab. Ich lasse, warte, bis das Kind sich beruhigt hat. Das ist vielleicht jetzt verängstigt ein bisschen oder so. Es war jetzt zu viel und äh, schaffen es dadurch auch das Vertrauen des Kindes in den Vater sehr stark aufzubauen, weil die Kinder quasi lernen, okay, mein Vater erkennt, wenn wenn es mir zu viel wird und er, und er bringt mich dann wieder in eine Situation, wo es mir besser geht. So über, also Ganz grob übertragen mhm. gesagt, jetzt, ich habe wahrscheinlich einen Haufen vergessen, aber so, genau, da, das ist schön plakativ. Damit ist auch quasi wichtig, was
1: das Kind quasi in dem Fall in diesen Situation hat, lernt es auch zu sagen, okay, es gibt also diese, diese große... Range an Emotionen irgendwie zu er erleben und auch zu sagen, ah ja, okay, gut, mir geht's auch mal schlecht, aber das geht auch wieder weg und so weiter quasi, ist auch ein wichtiger Punkt, ist quasi darüber zu lernen, ähm, was da eben auch halt dann oftmals in diesen Spielarten irgendwie vorkommt, das gleich in sogenannten, ich glaube, Raufspiel nennt sie das, wo es wirklich ein bisschen körperlicher ist, wie ob jetzt der Vater die Kinder kitzelt oder ob das irgendwie, tatsächlich sogar im Kindergarten selbst, ist, dass die Kinder sich selbst gegenseitig irgendwie raufen, erstmal, okay, das will man eigentlich nichts das will man unterbinden. Aber auch das kann quasi helfen, so ein bisschen mal die eigenen Grenzen zu sehen, mal zu sehen, okay, was geht eigentlich so. Man kennt diese Bilder von irgendwelchen Kiddos, die versuchen irgendwie auf ihren Papa gehen und versuchen, ihn irgendwie umzuwerfen und halt merken, ah, das klappt nicht. Und auch zu erkennen, okay, schau mal, ähm, ich komme damit nirgendwo hin mit dieser Aggression oder so, einfach so verschiedenste Emotionen irgendwie mitzunehmen und auch darüber das Qual zu lernen. Ähm, was ich da sehr sp auch spannend fand, eben auch wieder an Lernen ist gar nicht mal nur, nur dieses Spiel, vor allem auch äh, quasi wie Wortschatz gelernt wird, wie Sprache gelernt wird. Das ist jetzt gar nicht mal speziell auf Väter bezogen äh, hier im Buch, sondern halt okay, äh, was ich sehr interessant fand, dass tatsächlich Fernsehen anscheinend nicht hilft, um Wortschatz zu bilden. Es wird nicht genau erklärt, wieso. Es war eine US-amerikanische Studie und da haben sie quasi festgestellt, okay, gut, bei irgendwie Kindern, die in die Schule kommen, wenn man sagt, okay, also ich glaube, die hatten, es nee, war krass, ich glaube, die im Durchschnitt hatten die zweieinhalb Stunden Fernsehkonsum pro Tag und dann gibt es welche, die natürlich viel mehr hatten und dass man auch quasi wirklich merkt, dass die dann Probleme hatten, speziell mit Sätze bilden, also gar nicht mal Wortschatz an sich, sondern Sprache und Sätze bilden. Und dass das tatsächlich anscheinend viel besser geht mit so Büchern, mit so Wimmelbüchern, den Kindern irgendwie ganz den ganzen Tag irgendwie zu erklären, von, ha, das ist dein Mikrofon, bla bla bla. Also, mit, also durch die Eltern quasi da viel mehr vermittelt wird, als quasi nur durch Sprache hören. Also auch Kassetten und so sind da nicht so gut, wie quasi halt dann eine Bezugsperson zu haben, die einem Dinge erklärt. Um, und da vielleicht, wo ein bisschen der Bogen gespannt wird zu den Vätern, dass es anscheinend auch wieder so ist, dass speziell die Väter oftmals mehr äh, die kind den Kindern was vorlesen. Und irgendwie so, dass das die Aufgabe quasi der Väter ist, äh, da was zu lesen, da irgendwie Dinge zu zeigen und so. In diesen Wimmelbüchern, vielleicht auch wenn man das auch kennt, so, okay, kommt irgendwie dann, dass ich, wenn es wenn doch so ist, dass da das Verdienermodell irgendwie so aufgeteilt ist, dann kommt der Vater irgendwie von Arbeit heim und bringt die Kinder noch ins Bett und liest dann da irgendwie noch vor, als irgendwie Aufgabe, wenigstens noch ein bisschen Zeit mit den Kindern zu verbringen. Also mag auch dem geschuldet sein, ähm, eben wird es bisschen so ist immer schwierig in, in, in sozialwissenschaften zu schauen okay was ist jetzt irgendwie hier die Ursache und was ist die Wirkung also irgendwie ist es wirklich so weil Männer das lieber machen oder ist es irgendwie anderen Sachen geschuldet äh, dass sie quasi diese Dinge tun aber dass das quasi auch aktiv bei der Sprachentwicklung hilft und speziell wenn ihr sagt ihr habt vielleicht schon Kinder nicht von Fernseher setzen sondern irgendwie ganz viel selber erzählen sagen hey das ist das und das ist hier und so
0: was ich beim Thema Sprachentwicklung auch total spannend fand, du hast es jetzt gerade schon mal angeschnitten, aber da möchte ich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Es gibt einen feinen Unterschied statistisch gesehen zwischen Mutter und Vater, wie beide Elternteile mit dem Kind sprechen. Also die Mutter zum Beispiel verwendet in, einer, in einem Gespräch, in einer Konversation mit dem Kind oftmals die Kindersprache oder verfällt wiederholt das Gesagte dem Kind gegenüber. Das führt dazu, dass das Kind quasi lernt, okay, oder die Mutter ja gesagt, ähm, wiederholt das, was das Kind gesagt hat, in Kindersprache mit richtiger Grammatik und das führt dazu, dass das Kind das ein bisschen gespiegelt bekommt und dann lernt, okay, so sollte es eigentlich grammatikalisch korrekt sein, wohingegen der Vater tendenziell weniger Kindersprache verwendet, also jetzt rein statistisch gesehen, wie, wie Simon schon gesagt hat, äh, Studienlage ist da immer so ein bisschen, hä? aber auf jeden Fall rein statistisch gesehen verwendet der Vater tendenziell etwas weniger Kindersprache und mehr Fremdwörter für das Kind, also im Sinne von etwas, etwas gehobenere Sprache einfach, wodurch das Kind auch äh, seinen Wortschatz aufbaut. Und beides ist natürlich wichtig für die Sprachentwicklung. Also es das heißt auch nicht, dass der Vater das nur so macht und die Mutter das nur so macht, aber statistisch gesehen häufiger ist es so. Und äh, beides ist wahnsinnig wichtig für die Sprachentwicklung. Und man hat auch festgestellt tatsächlich, dass die Kinder von Akademikerkindern, ich glaube, das war bis, zur, bis zum Besuchen des Kindergartens irgendwie im Alter von drei oder so, irgendwie vier, fünfhundert Wörter mehr im Wortschatz haben als die Kinder von nicht erkennen. Das fand ich auch krass, weil der Wortschatz ist nicht besonders groß in dem Alter, den die Kinder haben. Jetzt kommen wir noch zu einem kleinen Konfliktthema und
1: zwar das Konfliktthema zum zwischen den beiden Partnern, eben was wir vorhin schon gesagt haben, was ganz wichtig ist und das ist das halt speziell eben für die Männer, dass die Partnerschaft auch gut funktioniert und ganz viele äh, fallen da quasi auf den Hosenboden, weil man sich natürlich irgendwie halt so das Kind als die Spitze der Liebe zueinander irgendwie halt auch wünscht und vorstellt. Und dann merkt man aber, okay, gut, ich bin danach in einem Leben, was ich mir so nicht vorgestellt habe. Und irgendwie vielleicht klappt es auch zwischen Partnern nicht mehr. Es ist viel Streit, es ist viel Stress, Schlafmangel. Also gibt es ja viele Punkte, die da nicht, nicht gerade zuträglich sind. Und da fand ich einen Tipp einfach ganz gut. Also speziell, wenn wir sagen, wir sind wieder quasi in dieser. Ähm, Klassische Rolle von, vielleicht ist die Mutter in der, kann, wie nennt man das, Mutterurlaub, Mutterschaftsurlaub. Ähm, Elternzeit? Elternzeit, so rum heißt es ähm, quasi und aber der Mann geht quasi weiter in arbeiten, dann ist es so, es geht gut, wenn du halt dann nach Hause kommst, dann auch abends sofort merkt, okay, es ist das irgendwas, das Kind, die Mutter ist gestresst, sofort das Kind zu übernehmen, sich um das Kind zu kümmern und so, ähm, dass das anscheinend sehr gut hilft. Um, insgesamt die Beziehung zwischen den beiden Partnern zu stärken und man quasi sofort zeigt, hey, ich bin für uns da, ich bin dafür da, dass quasi das hier zusammen klappt und eben ganz bewusst sagen, hey, nicht erst nach Hause zu kommen, vielleicht sich auf die Couch zu fletzen und sagen, okay, gut, ich kümmere mich morgen um irgendwie das Kind und die Familie, weil ich bin jetzt heute müde, sondern wirklich halt dann ganz aktiv für euch die Priorität setzen und sagen, hey, schau mal, ich zeige mit als eine der ersten Sachen, wenn ich nach Hause komme, nicht nur, hey, ich hab dich lieb so, sondern auch, ich kümmere mich um unser gemeinsames Projekt, um unser gemeinsames Kind, und nehmen dir hier auch dann sofort irgendwie was ab. Und das hat anscheinend vielen Paaren da geholfen, weil einfach mit dieser kleinen dieser kleinen Geste jeden Tag schon gezeigt wird, schon haben, hey, wir sind hier zusammen im Boot und es ist nicht irgendwie dein Ding, sondern wir wuppen das hier zu zweit. Und das ist anscheinend viel hilft, da auch Konflikt wiederum vorzubeugen. Aber natürlich, wenn eine negative Grundstimmung herrscht, dann es dauert es nicht lange, bis das Fass irgendwie zum Übertropfen kommt. Hatten wir auch schon ein, zwei Folgen zu in verschiedensten Beziehungsratgebern. Könnt ihr auch mal rein, reinhören. Aber eben gerade so, dass wichtig ist es eben halt viele positive gemeinsame Momente zu schaffen. Und eben gerade diese kleinen Mikromomente sind sehr, sehr wichtig. Und das ist eben was, was sie speziell darauf hinweist, halt wichtig, okay, wenn einer von beiden Partnern nach Hause kommt, nachdem der andere den ganze Zeit das Kind hatte, einfach das mal zu übernehmen, sagen, hey, schau mal, ich bin für dich da, ich, ich, helfe dir mit dieser Last. Was ein Kind einfach auch ist, weil es halt anstrengend ist und irgendwie halt, ja, du dich da mit viel rumwursteln musst. Ich mein, jetzt quatschen wir beide aus der, wir haben keine Kinderperspektive, aber, Uh, ja, das glaube ich nicht alles Keine anders, von ganz denen wir einfach. wissen zumindest. <lacht> ja, ich bin mir
0: ziemlich sicher, dass ich keine habe. <lacht> ja, ich eigentlich auch. <lacht> ähm, man hat auf jeden Fall auch rausgefunden, dass Paare, die schaffen ein, ich habe das gemacht, also musst du das machen, Mindset, also dieses Auge um Auge, ich habe heute abgespielt, du spielst morgen ab, dieses schaffen, das abzulegen und wo jeder Partner die Tätigkeiten übernimmt, die gerade in seinem... Realm sozusagen möglich sind, sozusagen, wenn jeder einfach versucht, den, den anderen zu unterstützen, da, wo es gerade geht, dass die Paare dann auch tatsächlich besser mit dieser Veränderung klarkommen, wenn eben dann ein Kind in die Beziehung kommen, kommt und auch während quasi das Kind dann da ist, ähm, genau da weiter anknüpfen, dass quasi jeder immer versucht, die Aufgaben zu übernehmen, die er gerade übernehmen kann in der aktuellen Situation. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig zitiert aus dem Buch, aber ähm, die hatten dann statistisch gesehen äh, eine, über eine höhere Glücklichkeit und Zufriedenheit in der Partnerschaft auch ähm, berichtet. Das fand ich auch noch ganz spannend zu erwähnen. Wenn ihr jetzt eine höhere Zufriedenheit bei uns erreichen wollt, dann tut uns doch einen Riesengefallen und lasst uns ein Abo da. Klickt auf den Folgen-Button oder auf den Abonnieren-Button, wo auch immer ihr uns gerade hört. Und wenn ihr uns noch glücklicher machen wollt, dann packt ihr am besten noch eine 5 sterne bewertung dazu auf Spotify, Apple, wo auch immer. Das hilft uns natürlich, dass wir besser gefunden werden können über den Suchalgorithmus und noch mehr Menschen wiederum glücklicher machen können mit unseren Buchbesprechungen. Absolut. Dann wünschen wir euch tolle zwei Wochen.
1: Und ja, wenn ihr interessiert euch gerade von der wissenschaftlichen Aspekt für das Vatersein, kann das Buch auf jeden Fall ein guter Mehrwert sein, wenn ihr denkt, wollt einen klassischen Elternratgeber, glaube ich, schaut es euch nicht an, es ist auch echt schwer zu lesen, weil halt eben sehr wissenschaftlich oder halt sehr, ja auch trocken oftmals viel irgendwie Methodik erklärt wird, also eher ein Fachbuch als der klassische Ratgeber, da haben wir euch, glaube ich, hier die besten Dinge schon zusammengefasst, ähm. Genau, wir werden uns sicher auch mal in Zukunft nochmal mehr, nochmal wieder klassische Beziehungsartgeber und so suchen, weil wir merken, dass das euch am allermeisten interessiert. Also von den Hörerzahlen, von den Views auf YouTube. Von daher wollen wir natürlich euch das auch geben, was ihr verlangt. Und deswegen, ja, subscribe wo auch immer ihr gerade seid. Bis dann, ciao. Ciao.